0: A pergunta de hoje é, para você, é importante ter um funcionário que entende do seu negócio e da sua estrutura? Hoje nós vamos abordar, e muito, sobre a pergunta de um milhão de dólares. Treinar um funcionário e ver ele sair, ou não treinar e ele ficar? Neste episódio, convidei o Jean Vidal. CEO da agência Conexorama, que foi vencedora do prêmio Agência de Resultados 2021 na categoria Maratonista de Conhecimento, para compartilhar como conciliar a rotina de trabalho e capacitação dos seus funcionários com dicas super valiosas para você implementar na sua agência. Fica até o final que você vai adorar os insights de hoje. Essa é a quinta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da R&D. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias, Falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Section Marketing e o RD Section CRM. Meu nome é Maria Luiza de Alcântara, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. e hoje eu vou comandar este bate-papo super especial com o nosso convidado, o Jean Vidal. Jean, muito obrigada por topar o convite de bater esse papo especial com a gente e... Já para pegar o gancho aí, para você apresentar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando hoje, eu já vou começar te perguntando. Qual que é a importância de capacitar um profissional na sua agência? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Beleza, obrigado, Malu. E se alguém estiver estranhando que eu estou chamando a pessoa de Malu, a Malu trabalhou no nosso time de servidor, né? Então a gente tem certa intimidade para esse contexto. Obrigado pelo convite, por estar aqui presente, por estar podendo compartilhar o máximo possível de informações. É, 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 parece até meio clichê responder essa pergunta, né? Que qual que é a importância? A importância é total, né? Então, como prestadores de serviço, né, a agência, o produto principal é o serviço, né? Então, a gente coloca pessoas nesse atendimento que vão estar ali na frente de batalha, seja um CS cuidando né, do processo da saúde do cliente, seja um content, seja um ad, seja a carreira que for, então a capa, é, quanto mais a empresa, a agência, né, esse modelo de negócio focar na capacitação da pessoa, sem sombra de dúvida, o teu produto final é melhor. Então, esse é o um princípio básico né, é, sobre esse aspecto quando a gente fala de capacitação das pessoas dentro desse modelo de negócio. Quer dizer que isso não seja imperativo para todos. Na verdade, a gente fala de pessoas capacitadas, é normal isso ser forte em qualquer modelo de negócio, mas no nosso é mais forte ainda por conta dessa situação. Somos serviço, somos prestadores de serviço, né? Então, consequentemente, é o atendimento que o nosso time dá, é a capacidade desse atendimento, é o conhecimento técnico. E aí vai entrar, às vezes, num viés que até eu acho que eu vou me antecipar um pouco, a gente vai acabar debatendo aqui, que é se a agência se considera uma agência escola ou eu pego pessoas talvez um pouco mais avançadas, coloco dentro dos meus processos, isso precisa ser considerado. Mas indiferente se são juniores ou são os sêniores, a capacitação vai acontecer, precisa acontecer, até porque as ferramentas estão em constante evolução, né? Então, quem trabalha com Ads sabe o que é isso, mas não só Ads, tanto a própria RDStation, várias ferramentas estão sempre em evolução, e a gente tem que estar atentos a essas novidades, atento a todo esse contexto. Então, capacitar o time é, é premissa, né? A premissa básica é número um do modelo de negócio.
0: Ah, perfeito. E eu ia... A gente lembrou exatamente na mesma hora, né? Justamente de... Toda essa parte de capacitação, como que vocês Conexorama fazem por aí, e eu sou um case disso, né, então eu vivi isso com vocês também, fui treinada pelo Jean também, <risos> quando eu participei da Conexorama, e vocês têm uma ótima fama de ser uma agência super organizada, e é totalmente perceptível isso, porque todos os anos vocês estão sendo listados e sempre saem como vencedores de alguma categoria no prêmio de agente de resultado aqui da EID. E aí, Jean, queria saber se tu podes compartilhar com a gente um pouquinho sobre como funciona essa organização de estudos por aí, porque eu lembro muito bem que para mim foi maravilhoso, foi sim uma escola e eu queria saber como que vocês estão fazendo hoje, né, para conseguir capacitar todos esses funcionários aí na conexorama.
1: Legal, show de bola. Tem alguns viés que dá medo de ouvir, tá? Que todo ano está ganhando prêmio é uma realidade, mas um dia também pode parar de acontecer porque o mercado de agências está cada vez mais competitivo, várias agências é, o prêmio está cada vez mais acirrado, vou usar essa expressão, então continuar ganhando é um reconhecimento ainda maior de todo o processo, e também você falou muito na questão como a gente é reconhecido como organização, e a organização é, é, é muito bom isso, é muito legal, mas eu tenho muito receio de às vezes imaginar que eu estou organizado, porque organizado aqui é que nem casa da gente, né, se a gente para de, de cuidar, você já viu, começa a espalhar roupa, começa a espalhar, tem dois filhos, começa a espalhar brinquedo, até não poder mais, né? Então, assim, acho que a... Muita, muito do princípio é ter um, um processo, desde o RH, né, ou seja, desde o processo da pessoa entrar, definido, eu vou tentar dizer de forma bem rápida e precisa o que é que a gente faz aqui. A gente tem muito bem claro agora os marcos 30, 60 e 90 da pessoa que entra, ou seja, um processo que ele é semelhante a, em todos os níveis, mas específico para aquele cargo. então tem cursos que a pessoa precisa fazer. Tem certificações que ela precisa tirar, tem processos que ela precisa entender, decorar, aperfeiçoar e daqui a pouco começar a debater com a gente. Então, hoje o 30, 60, 90 na segundo, é muito forte, é uma cultura real e muito forte. Todo mundo que entra aqui tem vivenciado isso bastante. Depois a gente tem as pílulas, né? Seja participar aí dos webinars da RD, do processo que a gente está sempre acompanhando e o a... país comenta muito pra gente, seja os treinamentos internos, a Malu acompanhou algumas coisas que a gente fez, a gente aperfeiçoou bastante. E a gente tem uma cultura que a gente fez. Muito forte, desde que a gente entrou em pandemia, começou a ser uma empresa 100% teletrabalho, 100% home office, que a gente está chamando de podcast interno. Então, é um nome semelhante Olha. que a gente está fazendo.
0: <risos> podcast massa.
1: interno, a gente, a gente começou só internamente mesmo, é, ou seja, Definia um tema, separava um grupo, normalmente são cinco ou seis pessoas para ter espaço para debater, e vamos lá, vamos todo mundo trouxe as perguntas. Ponta sobre o que é. O e-book ainda funciona? Vamos debater o que, que todo mundo acha. SEO não sei o que, saiu lá uma, atualização não sei o quê, que, o que a gente faz? LGPD, não sei o que. Então a gente foi definindo esse processo. É, acontecia uma vez por mês, ainda acontece. Só que chegou um dado um momento que a gente começou também a trazer pessoas de fora. Inclusive, é, o André Siqueira, ano passado, teve no nosso podcast interno dentro da Conexorama, participando, dando a opinião dele, a gente começou a trazer pessoas de fora também. Então, assim, é, ter então um processo de onboarding para nivelar as pessoas que estão entrando, oferecendo para ela toda uma capacitação, ter playbooks, isso é o um básico, ter cursos seu, treinamento seu, coisa sua, mas mapear também os treinamentos hoje com o nosso treinamento que a gente tem, muitas pessoas compraram para os times deles, então, se faz sentido para você aquele treinamento, coloca para o seu time, a gente, a própria Muxorama tem uma leva hoje de uma, cursos que a gente mapeou, que a gente continua fazendo aquisição ou renovação, e depois, claro, as pílulas, Eu acho que a pílula para mim ela é muito chave, né? esses rituais, então a gente tem o podcast interno, a gente tem os treinamentos das pessoas que ainda fazem né, a firma, acho então, que isso tudo vem fechando um ciclo bem completo ali especificamente.
0: Uhum perfeito e já pegando esse gancho acho que uma forma de deixar mais visível né como que vocês utilizam isso porque para mim Malu é muito fácil visualizar tudo isso você falou que vocês tiveram várias atualizações né e deve estar ainda mais maravilhoso mas já é mais fácil de imaginar toda essa organização porque eu fiz parte dela também né então uhum. foi muito muito tranquilo para mim mas para os parceiros que estão nos acompanhando por aqui também qual que é a linha de raciocínio de conteúdos que vocês utilizam por exemplo ah, primeiro, quando uma pessoa entra aqui na minha agência, ela vai uh, fazer um curso sobre bond marketing, depois sobre RD, ID, enfim, né? Como que vocês organizam essa parte mais de rotina mesmo, né?
1: Tá. Essa organização, ela já tá bem definida, mas ano a ano a gente revisa ela. Ano a ano, cargo a cargo, a gente tá sempre, até mesmo a, a, a finalização de cada 30, 60, 90 período de onboarding das pessoas, a gente faz uma pesquisa de opinião e tentar aperfeiçoar o processo. Então, tem muitas coisas que a gente também está aperfeiçoando. Mas hoje o que, que a gente faz, né? Tem muitas, quando a pessoa entra, é, o, tem o desafio do 36090 que é conhecer os processos, pegar as rotinas, usar a forma de administrar os jobs, a gente usa os CRU, tá? Então todas essas questões precisam estar ali. Adjunto a isso, a gente coloca ali a pessoa que vai apoiar nesses processos e a lista de custos. Então as listas de custos, elas podem variar muito conforme o cargo. Às vezes a pessoa entra já fazendo nosso treinamento, RD Rex, que dá um grande review de RD, ou às vezes a pessoa entra e ela vai fazer esse, esse, esse. Teve recentemente uma pessoa que entrou em X. A gente tem dois, três cursos de EDS. É, posso até comentar aqui abertamente se alguém quiser buscar o professor Jorge Ávila, a gente gosta bastante dele, é sempre bem atualizado, bem certinho os cursos dele, eu gosto bastante. A gente também está fazendo parte do, da, da comunidade do, do Sobral, tem todas essas coisas, como todo mundo. Mas a gente pegou aqueles cursos que são extremamente pontuais aqui do Google, de Face, não sei o quê, vai lá e faz. Aí nivela o que a gente precisa. E a gente deixou o nosso treinamento, o RDRX, um pouco mais para o final, para quando a pessoa está terminando. Mas assim. É, aí entra um pouco da característica nossa, como Conexorama, como empresa, a gente está cada vez mais investindo no treinamento, nos cursos nossos, né? Então a gente está lançando... Dentro, a gente tem hoje uma, dentro, um prazo dentro do conexorama chama, né, chamado Conexorama Pro, que tem cursos, trilhas e comunidade, e as trilhas para a gente... Lançamos no finalzinho do ano passado, foi em novembro. As trilhas a gente, é como se fosse o nosso playbook em vídeos. Então a nossa tendência é que cada vez mais a gente crie pílulas de conteúdos que, consequentemente, são voltados para o novato ou para alguma atividade ali, especificamente, e isso fica à disposição. Então, é na verdade, você ter um leque, seja interno, e quanto mais interno, melhor, né? usando a Proc como um exemplo. Mas, talvez você não queira comercializar, mas você pode pegar o seu playbook e fazer vídeos desse processo, né, para transformar coisas no sentido. Até porque hoje, nesse processo de teletrabalho, a gente não está, às vezes, de lado da pessoa para dizer, olha, ponta aqui, mexe aqui, não sei o que. Então, esses vídeos ajudam bastante. Mas é ter muito bem mapeado essas pílulas internas, as externas e esse básico do processo que a pessoa precisa acompanhar ali. E depois ir brincando com os, as manivelas, a gente, às vezes aquele cargo ali eu preciso que a pessoa é mais junior, então ela vai pegar esse básico mais básico, ou a pessoa um pouco mais avançada, então a gente coloca algumas coisinhas, já bota o um, um hex, já bota alguma outra coisa, já faz algum contexto e depois segue. Então, a gente também, depois que passa o período, segue ali pelas cílulas, como eu te falei, mas também fazendo o PDPI, que é o Plano de Desenvolvimento do Potencial Individual, que é um processo que hoje a gente está fazendo a cada seis meses, é um plano contém vários objetivos, e um desses objetivos é a pessoa vencer o um curso, vencer um treinamento interno, fazer alguma coisa que também está ligada à educação. Então, acho que são um pouco desse resumo, não sei se eu consegui ser pragmático, mas parte por esse aspecto.
0: Sim, sim, super. E aí até me surgiu uma dúvida nesse meio, nesse meio tempo, porque vocês acabam pegando vários conteúdos, né, e, e conteúdos bem diversos, não só aqui da RD, não só também feito de vocês, vocês acabam pegando de outras empresas, e eu queria saber de ti, como que tu acaba... Uh, buscando dos nossos conteúdos que tem ali no portal, então dos webinars que a gente já realizou, das trilhas também, né, como que tu acaba fazendo essa organização e essa divisão, né, então, ó, ali do portal é bacana trazer isso e isso e isso para os meus funcionários, aí eu acabo fazendo a junção do que eu já tenho aqui também de conteúdo da Conexorama e de outras hum. empresas
1: a gente a gente tem até hoje isso desde a época da Malu o hábito da leitura diária isso continua então, maravilhosa é um é, funciona muito bem porque sempre tem algum artigo que alguém quer ler então já bota na rotina mesmo a gente coloca como se fosse uma atividade do dia mesmo Malu lembra disso, até hoje continua. Então, se às vezes é um artigo que a gente viu no portal ou no próprio blog da Resultados de que a gente pode acompanhar bastante, já bota na, na leitura ali especificamente. Aí, quem cuida dessas leituras são os líderes diretos ali especificamente. No caso do, dos treinamentos que a própria RD faz, isso desde a definição do, do, que a gente se organizou para o prêmio passado, que está cada vez mais competitivo, está cada vez mais acirrado esse prêmio, a gente definiu uma pessoa que cuida do calendário, ela é responsável, e ela direciona, então ela verifica o que que é o conteúdo, às vezes, é, ou só ela acompanha, ou já vem mais alguma pessoa, não, isso aqui é de ads, gente, então já conversa com o líder de ads, o líder de ads confere, não, gente, eu acho que é legal, pelo nível do conteúdo, eu tenho uma pessoa ali no onboard, eu não vou botar ela, mas eu vou botar fulano, fulano, vamos lá, eu já vou reservar um espaço na agenda e a gente vai junto. É, ou, ou não coube na galera Alguém vai fazer as anotações vai puxar E vai fazer um resumo Isso também a gente coloca na mesa Então ah, é ter um, um responsável Olhando por esses aspectos Pelo menos no, no modo geral E talvez se você é uma agência pequena Por que não você que é dono começar a fazer esse processo Para um dia você passar bastante. bastão e depois as questões mais individuais, aí cada setor tem o seu líder que cuida ali e faz essa transição, seja de leitura, seja de webinars, que a gente está monitorando, coisa nesse sentido. Então, mas desde que a gente começou a se organizar melhor para o prêmio, a gente definiu essa pessoa que é responsável pelo, pelos treinamentos que estão acontecendo lá na conferida, e ela depois investiga para o pessoal estar tá acompanhando e trazendo as informações.
0: Bacana. E é muito legal mesmo esse ponto, né, Jean, porque eu lembro que o que Faz quatro anos, né, desde, e na época que eu fazia a parte da Conexorama, pra quem tá escutando aqui a gente, quem fazia essa curadoria era você. Então, uhum. você que acabou me treinando, você que acabava puxando, né, quais cursos, quais artigos, até mesmo do blog da RD era uma nós, a gente acabar fazendo ali a leitura do dia. Então, é, é muito assim, né, o que que a gente tem hoje, o que que a gente pode realizar dentro do que tá acontecendo. Então, hoje vocês, como a Conexorama, que você também, você já tem uma estrutura onde né, os líderes ou as pessoas já têm ali a função para fazer isso. Então, você acabou ficando mais ali no backstage. Mas, há algum tempo, já foi você também a pessoa que acabava fazendo toda essa nutrição. Né, ali e isso, isso que você
1: está falando, Malu, é muito importante. Porque, assim, às vezes você pode ser uma agência pequena, mas você pode se organizar para ter uma estrutura que, mesmo sendo pequena, sou o CEO, eu tô aqui, tô aqui, estou ali, estou ali, estou ali, tô em vários casos. Mas, se você organizar essa estrutura... Aos poucos, onde você viu que fez sentido, você traz uma pessoa, mas aquela, aquele processo já está organizado. O processo da leitura, o processo de treinamento, o processo de organização do playbook, o processo do etc, e aí você vai colocando aquelas pessoas sobre esse contexto. Então assim, ser pequeno, a gente tem várias agências parceiras que têm uma estrutura menor, seja por uma decisão ou seja porque estão começando, é, é, não, não impede de que você pense grande e que você se organize para ser grande. Talvez você não esteja no momento agora de ser um pouco maior, tá então, tudo bem. É uma caminhada um modelo de negócio. Mas já monta aquele carguinho, nem né, que você mesmo ocupa, já cuida, já bota, já não sei o quê, e daqui a pouco você faz a passagem de bastão. Então, isso é bem legal que você colocou na mesa.
0: Perfeito. E aí, agora, né, a gente tá, tá muito quietinho por enquanto, então uma pergunta polêmica. Opa. Treinar um funcionário e ver ele sair... Ou não treinar e ele ficar? A pergunta é que muitas empresas têm, assim, né, com o questionamento interno, eu queria saber como que vocês tratam isso na Conexorama. Já pegando a parte de que vocês treinam muito bem. Ah,
1: a, a, essa pergunta, ela é polêmica, sim, mas existem até umas respostas clichê que a gente poderia colocar na mesa, né? Que existe aquela de e se você não treinar a pessoa ficar, né? Existe essa resposta também. Isso é um, um bom, uma boa provocação. Mas, assim, é, o primeiro contexto é. Hum, tem, tem vários viés que eu acho que é legal colocar na mesa, que é bom, bom pensar, né? Muitas pessoas entram na agência para realmente pegar experiência. E tá tudo bem. Se você se organizou para isso, se você entendeu que você é uma agência escola, como a gente entendeu, então você se organiza para esse processo e chega um dado momento que a pessoa ou sai da carreira, ou ela acende dentro da possibilidade que existe dentro de você e tá tudo bem. Então é se organizar para isso, né? É, agora ficar receoso de que por eu ensinar a pessoa eu tô, né, consequentemente, deixando é, eu tô retendo a pessoa seria um pensamento muito retrógrado porque de novo a gente volta naquela pergunta que a gente fez lá no começo eu sei serviço, a qualidade do atendimento às pessoas a técnica, o processo, vai estar tá totalmente interligada ao quanto ela está sendo capacitada e querendo ou não, a verdade é Muitas pessoas entram aí, talvez eu tenha sendo generalista, mas estou falando na minha visão técnica, minha experiência de conexão, às vezes chegam pessoas que têm até experiência em outros lugares, mas às vezes não tem nenhuma bagagem de inbound como eu preciso que a pessoa tenha. Não tô dizendo que os outros lugares não tem, mas é que eu, eu preciso que ela tenha uma bagagem XYZ. Eu até hoje ouço bastante a questão da organização da empresa, fico muito feliz, mas preocupado. E ouço também das pessoas que saíram que ali eu vivia o inbound. Então, esse é o contexto estar no lugar onde você, então, realmente ofereça a possibilidade da pessoa vivenciar, se ela vai continuar contigo ou não, é uma, uma jornada, uma estratégia, um processo, e essa parte que faz parte do jogo, você vai, vai se organizar para isso e vai acontecer naturalmente, e, e existe aí o, o, o contraponto. Querendo ou não, a verdade é, as pessoas entram na agência, um dia elas saem, como em qualquer negócio, né? Hoje, estava hoje, vendo um artigo recentemente. Eu acho que a média de permanência no Google, eu posso estar errado, desculpa se tinha errado, o te mas salve engano, a média de permanência no Google é dois anos e meio. Aí você pensa, poxa, o Google, que tem toda uma, né, é o, é o topo da carreira, o topo da hierarquia, e as pessoas ainda saem. Por quê? Porque talvez a nossa geração, a nossa rotina hoje é ir para um próximo negócio, uma próxima experiência, então está tudo bem. Agora, enquanto ela estiver aqui, então que ela tenha essa experiência. E aí, falando no nosso modelo de negócio, muitas vezes, muitas pessoas que saíram da Conexorama foram para um SaaS, foram para uma outra empresa e chegaram na outra empresa e falaram olha, a gente tem que levar aquela agência ali, então entenda que talvez você esteja criando talvez até sementinhas, vou usar essa expressão, para possíveis novos negócios, possíveis novos parceiros, novos clientes, coisa no sentido, né? Então, para mim eu tenho essa visão muito clara, eu preciso realmente treinar o máximo possível das pessoas, chega um momento que talvez não, pela estrutura não dá mais para fazer de um para um, mas aí entra os vídeos, entra os, tre os treinamentos, entra o máximo possível desse contexto, mas tudo é uma jornada, e quantas pessoas tiverem aqui com a gente, que ela se a pessoa quer, né, se a pessoa também está colocando o lado dela na mesa, ela quer estudar, ela quer aprender, que ela tem essa possibilidade aqui dentro também, porque daí isso vai fazer o ciclo virtuoso. Todo mundo evolui junto, uhum. ganha, ganha, ganha. Esse é o contexto mais chato de todo esse processo.
0: Sim. E até entrando, né? Já que a gente está entrando nessa parte polêmica, alguns podem até se perguntar agora, né? Ah, mas beleza. A Manu fez parte da conexorama, aí foi treinada, aí foi para a R&D. Mas entra muito também no que tu comentou, né, Jean? Porque assim, eu faz três anos que eu tô na R&D. E em três anos de RD, a agência que eu mais indico para todos os nossos clientes ou para qualquer pessoa que vem falar comigo que está precisando de uma agência é a Conexorama. Então, assim, é muito essa parte de, poxa, né? Eu vivi aquilo, eu sei o quão organizado que vocês são, eu sei que foi realmente um processo muito bom e é aquilo. Eu fui treinada aí, a vida acabou seguindo toda a RD hoje, mas é mais um canal também que vocês têm, né? Querendo ou não de uma aquisição ali de novos clientes, né, então é muito também nesse mindset poxa, enquanto o meu, meu funcionário ele estiver aqui na minha agência, ele vê que a gente realmente tem essa preocupação de treinar ele, né e que, enfim, independente ali do que, que ele vai acabar fazendo ali no futuro profissional dele ou não é mais um canal pra mim, que eu tenho ali de aquisição, né, de relacionamento e tudo mais então eu já deixo também aqui meu depoimento <risos> como uma pessoa que acabou vivendo isso também é bom.
1: eu acho que o maior desafio no dia a dia, quando a gente pensa nessa parte da educação, é o um desafio de todo e qualquer negócio que é a gestão do tempo. Tem cliente guardando resposta de um e-mail, tem uma reunião fixa que vai acontecer, como é que eu preservo um tempo ali para que a gente possa estudar, ler, aprender, assistir um webinar da RB. Então, assim, tem que vir de cima mesmo, tem que vir do dono da empresa, dizendo, olha, gente, faça as leituras, até hoje incomoda as pessoas, a gente, não deixa de achar a sua de de fazer as suas leituras, não deixa de participar do podcast, não deixa de fazer um treinamento, não deixa de assistir as coisas, porque isso tudo é que vai complementar a experiência, a prática, o aprendizado que está ao mesmo. Então, obrigado é, pelo exatamente. depoimento,
0: <risos> Nada. E é um ganho, né? É um ganho para todo mundo. É um ganho para que está ali otimizando e ganhando cada vez mais conhecimento para ele. E esse conhecimento ele vai aplicar onde? Na agência. Né? Então, ele vai acabar te ajudando ali nesse crescimento. Jean, a gente está quase chegando ao fim e eu queria saber agora, de CEO para CEO, o que, que você tem a dizer para quem está nos escutando agora, para que essa pessoa chegue na agência ou enfim, levante da cadeira se está na agência agora e comece a implementar tudo que a gente falou hoje.
1: Tá, eu acho que a gente pode dividir em dois passos. Primeiro passo, tenha um responsável. Sabe? Coloque que seja você, se você não tiver estrutura mas que tenha esse cargo, ou essa função, essa, essa necessidade de monitorar os treinamentos da RD é, ou outros treinamentos, de ver os cursos que precisam acontecer ou se, tipo, se for uma estrutura, então em nível de área esse é o responsável, ele vai cuidar desses treinamentos porque se você não tiver, é aquilo que a gente estava falando já na sequência muitas coisas estão acontecendo e a gente não vai acabar priorizando o estudo e a gente precisa priorizar o estudo porque para ah, estudar não é uma opção a gente tem isso até no nosso blog até hoje Lá no topo bem em cima, parar, isso dar não é uma opção. Então, é, isso é a dica número um, assim. Se não tiver estrutura, vai você como CEO, mas tem essa estrutura, já pense nessa estrutura e vai delegando conforme você for crescendo. Acho que é o primeiro contexto. O segundo contexto é o que a gente falou do onboard. Acho que o onboard de pessoas não é uma equação simples, não é uma equação fácil e não existe um um by the book pronto, que você vai copiar, você vai ter que quebrar a cara fazendo, alguns 30, 60, 90, alguns períodos de onboard não vão dar certo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que defendem a conexão, tem pessoas que também não deram certo aqui dentro por X motivos, acontece. Então, é aprender e começar o quanto antes. Então, se você não tem a cultura de on board as novas pessoas que estão entrando no seu time, é o que em 2022 você precisa começar, do seu jeito, da sua forma de fazer, e aí é, a dica mais chave que eu coloco é isso. Tenha metas, hoje hoje cada pessoa recebe quatro marcos. Em 30 dias você precisa vencer esses quatro marcos, em 60 dias você precisa vencer esses quatro. em 90 dias você precisa vencer esses 4. Isso é monitorado, tem check-in, tem processo, e cada vez que alguém termina a gente revisa se funcionou, se deu certo, se não deu, o que é que melhor. Então tenha pessoa e tenha onboard. Eu acho que são os dois, dois assuntos que a gente falou aqui especificamente. Que levam a Conexorama a ser uma agência um nome no mercado bom, de respeito no sentido de organização, de performance, de prêmios da FBD e a gente vem cada ano, um prêmio para cá, um prêmio para cá, a gente está variando nos prêmios, o que também é um bom sinal, e, mas dentro desse aspecto, assim. Então, acho que essa é a dica de quem assistiu a gente até aqui: tirar, botar no papel, aproveitar que a gente está bem no começo do ano, né? quem estiver assistindo agora bem no começo, é, e já botar isso para 2022, por que não, para colocar na mira para o seu negócio, porque isso precisa ser feito quanto antes.
0: Perfeito. Gente, quem está assistindo a gente, então, já tem ótimos deveres de casa. Eu estou muito empolgada com esse papo, espero que quem está nos assistindo, né, nos escutando agora, também esteja super empolgado para chegar e colocar realmente isso em prática. Jean, novamente, muito obrigada por ter batido esse papo comigo, foi ótimo poder contar com a tua participação e com todas as tuas dicas, né, que não são só dicas, é uma vivência tua de muitos anos, que tu vem fazendo aí na Conexorama, né, fazendo e acontecendo e muito obrigada também a todos os nossos parceiros que estão nessa jornada com a gente, que escutaram a gente até aqui se alguém quiser algum outro tema por aqui é só enviar um direct lá no arroba rd.partners no Instagram que a gente vai providenciar então, Jean, valeu. Perfeito, a gente se vê, né, em breve. Espero que você possa vir em mais podcasts por aqui. E é isso. Muito obrigada. Só,
1: só convidar mais vezes. Foi muito bom. Acho que espero que a gente tenha contribuído para quem tá cada vez mais estruturando o negócio. Tem muitas pessoas que estão é, sobre esse aspecto. Acho que parar de estudar, estruturar o um negócio é um negócio que nunca vai acontecer. Você vai estar sempre estruturando. E, e mais uma vez, obrigado a R&D e aos parceiros. E também fica à disposição. Se alguém assistiu esse podcast e quer me mandar uma mensagem ali especificamente seja no meu Instagram, seja no site da Conexorama, manda a mensagem, pode certeza que eu vou responder você também, tá bom? Muito obrigado RD pelos nossos parceiros
0: Fechou, pessoal, vou deixar o arroba do G aí da Conexorama para vocês acessarem depois
1: Fechou.
0: Um abraço, gente